0: Wohlstand für alle
1: Literatur Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute sprechen wir über einen Klassiker der DDR-Literatur, über Franziska Linkerhand von Brigitte Reimann. Das ist ein opulentes Werk, 600 Seiten. Du wirst uns gleich das eine oder andere zum Inhalt sagen. Vielleicht vorab ein Wort zur Autorin. Sie ist 1933 geboren, 1973 schon gestorben an einem Krebsleiden. Sie war zunächst Lehrerin, hat sich aber dann sehr schnell entschlossen, eine Schriftstellerlaufbahn einzuschlagen. Sie war nie SED-Mitglied, aber Walter Ulbricht berief sie dann als Schriftstellerin in die Jugendkommission beim Zentralkomitee der SED. Sie hat eine wichtige Funktion in der Kulturwelt der DDR äh, eingenommen. Sie gehörte auch zu denjenigen, die einen Begriff geprägt haben, nämlich den der Ankunftsliteratur. Also erst gab es die Aufbauliteratur und dann die Ankunftsliteratur, also im Sozialismus ankommen. Das ist dann auch ein Titel geworden eines äh, anderen bekannten Buchs Ankunft im Alltag. Sie hat sich dann in den 60er Jahren, 1960 ganz genau gesagt, in Hoyerswerda angesiedelt, blieb dort acht Jahre. Eine Stadt, die entstanden ist, um den Sozialismus wirklich zu machen, um ihn zu realisieren. Genau darum geht es auch in dem Roman. Darüber werden wir sprechen. Und sie war dort auch beim Kombinat Schwarze Pumpe. Das heißt, sie hat einmal die Woche als Rohrlegerin gearbeitet. Das war ein Programm der DDR, dass Schriftsteller den Arbeitsalltag kennenlernen, aber auch die Arbeiter wiederum die Möglichkeit haben, sich mit Literatur auseinanderzusetzen, so gründete äh, Brigitte Reimann dann den, den Zirkel schreibender Arbeiter. Sie steht auch ganz klar eine Zeit lang für den Bitterfelder Weg. Das ist ein Weg, der sich so äh, ergeben hat, dass Schriftsteller bei einem Kongress sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir brauchen einen Sozialistischen Realismus, das heißt die Literatur soll von dem erzählen, wie unser Alltag ist, wie Arbeit verrichtet wird. Auf der Suche war man natürlich auch nach dem sozialistischen Helden, äh, dieser bitterfelder Weg, jedoch der wurde nicht sehr lange beschritten. Mitte der 60er Jahre löste man sich dann auch schon wieder davon. Brigitte Reimann hat diesen Roman als unabgeschlossen, der Nachwelt hinterlassen. Er ist erst in leicht gekürzter Form in der DDR erschienen. Man hat einige Stellen, die auch ein bisschen zu staatskritisch waren, eliminiert. Er ist dann sehr viel später, nach dem Zusammenbruch der DDR, neu herausgegeben worden und komplett mit all dem, was Brigitte Reimann hinterlassen hat. Jedoch ist sie auch oder bei manchen besonders populär deshalb, weil sie eine obsessive Tagebuchschreiberin war. Die Tagebücher Ich bedauere nichts und alles schmeckt nach Abschied gelten für viele als die größere Literatur im Vergleich zu der
1: erzählenden Literatur, die sie verfasst hat. Dann widmen wir uns doch mal diesem Roman. Franziska Linkehand heißt die Protagonistin, die selbst auch erzählt Teilweise in der Ich-Perspektive, teilweise schreibt sie aber auch von sich selbst in der dritten Person. Das changiert. Dieser Roman besitzt auch ein bisschen die Form eines großen Liebesbriefes. Also permanent äh, spricht sie eigentlich äh, mit ihrem geliebten Ben oder spricht ihren geliebten Ben an in dieser Erzählung. Und die Erzählung beginnt am Ende des Zweiten Weltkrieges. Franziska Linker stammt aus Bürgerlichem Hause. Sie will Architektin werden, sie will Orte schaffen, die nicht einfach nur Menschen beherbergen, also wo nicht einfach nur Menschen drinne wohnen, sondern solche, die schön sind, die aber auch lebendig sind, an denen Menschen sich begegnen, an denen Gemeinschaftlichkeit entsteht. Und ihr Lehrmeister, ihr Architektonischer, heißt Rega. Er ist noch ein Architekt der alten Schule, ein Individualist, der jedoch von den nachfolgenden Generationen, die vor allem nach ökonomischen Vorgaben dann in der DDR bauen müssen, verspottet wird. Und Franziska vollzieht dann einen Bruch. Sie bricht mit Reger, ihrem Lehrmeister, indem sie nach Neustadt zieht. Der Name sagt es schon, dort entsteht eine neue Stadt, es ist eine fiktive Stadt in der DDR, die regelrecht aus dem Boden gestampft wird und äh, Vorbild für diese Stadt war Hoyerswerda, du hast es eben schon erwähnt, wo Brigitte Reimann selbst gelebt hat. Dort ist es so, dass schmucklose Wohnkomplexe entstehen, die die in der Region beschäftigten Arbeiter beherbergen sollen und es sind auch diese schmucklosen Wohnkomplexe, die Franziska immer wieder in einen großen Konflikt bringen. Sie hat noch ihre Ideale davon, wie Wohnen eigentlich sein soll oder wie Bauen eigentlich sein soll, dass man einen Architekten hat, der eine Stadt gestaltet, einen schönen Ort gestaltet, an dem die Menschen zusammenkommen, wohingegen sie eigentlich eher den Eindruck hat, hier in Stünde so eine große Legehennenbatterie, dass wirklich die Arbeiter alle abgeschirmt voneinander in ihren Wohnungen hausen und kaum noch was miteinander zu tun haben. Und genau darüber gerät Franziska dann immer wieder in Streitigkeiten mit ihrem Vorgesetzten, der Schafhäutlin. Heißt, er hat sich den sozialistischen Planvorgaben bereits komplett angepasst. Franziska hingegen will ihre Individualität geltend machen und auch den Stadtbewohnern ein Leben ermöglichen, das Individualität besitzt. Zum Beispiel, indem sie sich das Recht auf die Führung eines Einrichtungsbüros erkämpft, das sie zumindest kurzfristig leitet und dort dann die Stadtbewohner berät, wie sie ihre Wohnung einrichten können. Dieser Versuch der Selbstbehauptung, der Verwirklichung eines Ideals ist sicherlich eines der Kernthemen des Romans und neben der Beziehung zu ihrem vorgesetzten Schafhäugling steht aber vor allem die Beziehung zu ihrem geliebten Ben im Vordergrund, den ich eben schon kurz erwähnt hatte. Ben musste aufgrund abweichlerischer oder angeblich abweichlerischer Tendenzen im Gefängnis einsitzen und arbeitet nun auf einer Baustelle in Neustadt und wir erleben also eine Protagonistin, die die ganze Zeit hin- und her gerissen ist, zwischen den Versuchen, eine Welt zu schaffen, in der es sich zu leben lohnt und den ökonomischen, planerischen Vorgaben, die in der DDR nun mal umgesetzt werden müssen. Sie will eine Welt, in der sie lieben kann, wen sie will, und auch daran scheitert sie immer wieder. Und wir sehen hier eigentlich ein Porträt einer strebenden Frau im Sozialismus. Und dieser Roman, du hast es schon
0: Angesprochen hat eine besondere Form, nämlich eine, die nicht stringent ist. Wir bekommen nicht einfach linear erzählte eine Geschichte, sondern wir bekommen eine Geschichte, die sehr sprunghaft mitunter erzählt wird, die auch ästhetisch zu allen möglichen Mitteln greift, die den modernen Roman so ausmachen. Wir haben diesen Strom des Bewusstseins, wie man das von Virginia Woolf kennt, in diesem Roman. Wir haben diese Brief- oder Tagebuchmomente, diese Ansprache zu diesem Ben, der dann etwas äh, fast imaginäres bekommt. Wir haben sehr Klare Schilderungen des dortigen Milieus, sehr ausführliche Dialoge, Beschreibungen, die sehr konkret sind, die uns eigentlich hinführen zum Realismus eines Emil Solar, der auch erwähnt wird in diesem Roman. Es ist ein Roman, der voll von verschiedenen Ideen ist von poetischen, fast lyrischen Stellen, die überbordend von Glück und Schmerz zeugen und dann wieder von einer fast bürokratischen Härte, wenn man daran denkt, dass ausführlichst beschrieben wird, welche Anträge gestellt werden, welche Komplikationen es gibt bei der Durchsetzung solcher Wünsche, wie eine Stadt sein könnte. Das Ganze scheint ästhetisch also vielschichtig zu sein, man könnte aber auch sagen, es fällt auseinander
1: naja ich persönlich äh, du, du kennst mich ja Wolfgang du weißt ja ich bin jemand der Pragmatismus schätzt in der Literatur weshalb ich auch zum Beispiel weshalb trotz, man ja Literatur liest ja <lacht> nein, aber also trotz meiner Liebe zu Thomas Mann ist es ja so dass wenn ich den Zauberberg lese und der beschreibt dann über Seiten lang ganz genau wie der Schnee auf welchen Wipfeln und auf welchen Ästen liegt da möchte ich das äh, Buch ja nur an die Wand schmeißen und äh, so ging es mir tatsächlich in der ersten Hälfte dieses Romans erstmal ähm, dass ich nicht unbedingt mal den Eindruck hatte der Roman fällt auseinander, sondern ich breche zusammen, äh, weil die Beschreibungen so explizit sind, so konkret sind, weil so ellenlang teilweise sich ja dann auch auf poetische Weise in der Vergangenheit verloren wird, weil die Ebenen auch immer mehr äh, durcheinander geisten, geistern, wie wir das natürlich generell in der modernen Literatur dann äh, im 20. Jahrhundert äh, kennen. Aber tatsächlich ist es so, dass spätestens ab der zweiten Hälfte dieses Romans ich den Eindruck gar nicht mehr hatte und ich immer begeisterter war. Äh, vielleicht auch, weil sie sich diese ganz expliziten, langwierigen Beschreibungen dann gerade am letzten Drittel immer mehr verloren haben und immer mehr dann doch dem Realismus gewichen sind. Aber spätestens da hatte ich diesen Eindruck, der jetzt bei dir schon so negativ anklang, dass das auseinanderfallen würde, nicht mehr. Mhm. Brigitte Reimann
0: macht es uns nicht einfach, in diesen Roman einzusteigen, äh, gerade weil wir da äh, das Ende des Krieges erleben, wir werden mit Namen konfrontiert, die aber nicht alle richtig zu Figuren werden. Es ist dann sehr sprunghaft und es gibt wieder Bezüge darauf. Es ist eine Sprache, die sich auch immer wieder äh, elliptisch dem Leser entzieht und dann haben wir wieder sehr lange Passagen. Es ist etwas in das man hineinkommen muss und ich möchte auch dem Roman gar nicht vorwerfen, dass er anstrengend ist. Ich möchte ihm aber vorwerfen, dass sich die Anstrengung häufig nicht lohnt und das ist etwas, was mich dann doch äh, beim Lesen auch äh, durch die 600 Seiten hindurch frustriert hat und äh, genervt hat, dass ich auch nicht das Gefühl hatte, dass wir äh, hier einen Roman erleben, der in der zweiten Hälfte angenehmer wird. Ja, ich weiß, da gibt es etwas mehr Klarheit, weil man ein bisschen stärker die Vergangenheit loslässt und sich auf das Hier und Jetzt dann konzentriert. Und das hat dann eigentlich äh, wieder Momente von dieser Ankunftsliteratur. Da ist ein bisschen mehr Bitterfelder Weg drin als die permanente äh, Reflexion der Familiengeschichte, der eigenen Geschichte, der eigenen Wünsche und so. Aber das ist für mich äh, nicht äh, genug, was mich vielmehr fasziniert hat an diesem Roman, waren die Passagen, die von Liebe und, ich sage es ausdrücklich, von Lust handelten. Es ist schon erstaunlich, in welcher Klarheit und Prägnanz und zugleich mit einer schwärmerischen Note man es schafft, das Begehren dieser Franziska-Linke-Hand für Männer und ich sage bewusst auch für die Körper der Männer, in Literatur zu fassen. Und das ist eine ungeheure Stärke. Ich glaube, ich hätte am liebsten einen Liebesroman nur gelesen von 150 Seiten. Aber man kann jetzt nicht Wünsche an die Literatur richten, was hätte sein sollen. Aber festzuhalten ist, dass das die stärksten Passagen sind, mhm. dass hier auch diese Idee der selbstbestimmten Frau die auch in einem Land jetzt lebt, wo man sich eigentlich verwirklichen kann, im wahrsten und
1: vollsten Sinne des Wortes, wo das am deutlichsten klar wird. Und gerade deshalb würde ich das sagen, ist diese erste anstrengende Hälfte des Romans durchaus auch lohnenswert, weil ich sagen würde, äh, also für diejenigen, die es nicht gelesen haben, also die, da muss man halt wissen, dieser Ben, dieser Geliebte, der wird zwar die ganze Zeit angesprochen, aber der taucht über ich weiß nicht, 50, 60 Prozent des Romans eigentlich gar nicht auf. Also bis der wirklich eingeführt wird, bis die zum ersten Mal auch nur ein Wort wechseln, ist glaube ich schon mehr als die Hälfte des Romans rum. Und ich glaube, dass aber genau dadurch diese Liebe oder diese ganze Liebesgeschichte so gut funktioniert, weil man schon so einen tiefen Einblick in das Seelenleben dieser Frau bekommen hat, in ihre wie soll ich sagen, Verlorenheit in dieser Welt, die sich eigentlich seit der Kindheit durchzieht. Und wenn dann tatsächlich Ben irgendwann in ihr Leben tritt, ähm, erst als Geliebter, später stößt sie ihn wieder weg, später ziehen sie sich wieder an, dann wird das doch gerade erst dadurch glaubwürdig, dass man diese ganze äh, Psychologie vorher eigentlich schon miterlebt hat, dass man das alles, was äh, diese, ich sag mal, zweieinhalb Jahrzehnte, die dem vorangehen, dass man die so ausführlich, und ausschweifend auch beschrieben bekommen hat. Also gerade dadurch, fand ich, hat diese Liebesgeschichte erst so wirklich intensiv funktioniert. Also hätte man einfach all das, was vorher kommt, all die Poesie etc. rausgestrichen und einfach nur versucht, das als Liebesroman zu erzählen. Ich glaube, es würde nicht funktionieren. Ich würde sagen, die Passagen, wo es
0: erotisch wird, diese sind das Entscheidende. Die sind von einer ungeheuren Brillanz und auch Frische, denn wir haben es ja immerhin mit einem Text zu tun, der auch schon ein halbes Jahrhundert jetzt auf dem Buckel hat, aber das ist in diesen Passagen überhaupt nicht spürbar. Und ich stelle eine ketzerische Frage. Wir haben Thomas Mann gelesen, und du hast dich jetzt ein bisschen despektierlich über die allzu langen Beschreibungen geäußert. Ich schätze das sehr, denn das ist ja auch Literatur. Sie muss ja nicht einen funktionalen Aspekt unbedingt haben oder sie muss nicht funktional sein. Sie ist ja keine Gebrauchsanweisung, auch nicht für das Leben unbedingt, sondern die reine Beschreibung kann ja auch großartig sein, wenn es großartig verfasst ist. Nun haben wir es hier mit einem anderen Sujet zu tun, aber auch mit sehr ausartenden Beschreibungen. Nun beschreibt Thomas Mann großbürgerliche Häuser oder gar Schlösser. Und hier finden wir Siedlungen, die selbstverständlich nicht die Schmuckhaftigkeit haben, wie die Interieurs und Gebäude, die Thomas Mann beschreibt. Liegt es am Sujet, dass dies dann einem besonders langatmig vorkommt? Oder liegt es eher daran, dass dann doch die Sprache nicht so interessant ist und man hätte vielleicht eine andere dafür finden können. Denn es gibt ja Autoren, die äh, nicht im großbürgerlichen Milieu unterwegs sind, äh, die äh, zum Beispiel in Spelunken und sonst etwas sich äh, als Erzähler befinden und schreiben, zum Beispiel Christian Baron oder Heinz Strunk. Und da gelingt es dann schon, dass man hingerissen ist. Aber hier ist das ein Realismus, der doch mir sehr schnöder erscheint.
1: Ich weiß nicht, ob ich die richtige Ansprechperson für diese Frage bin, weil du ja weißt, dass ich auch bei Thomas Mann, bei diesen Beschreibungen oftmals schnell äh, die Geduld verliere. Zumindest war es für mich nicht so, dass ich aufgrund dessen, dass hier nicht ein großbürgerliches Milieu, sondern ein armes proletarisches Milieu ähm, beschrieben wird, dass ich aufgrund dessen irgendwie gelangweilt ähm, gewesen wäre. Und ähm,
0: ich, also Sind ich, denn die Figuren interessant? Findest du jetzt außer ja. die Protagonistin, außer die Protagonistin, sind die anderen Figuren interessant? Ist der Professor Regel, das ist Reger der Professor, nicht. wo sie studiert, ja. der äh, noch sehr äh, exaltiert ist, der eigentlich äh, noch äh, 19. Jahrhundert Vorstellungen hat, oder zumindest äh, die Vorstellung des genialischen Architekten, wie er dann Anfang des 20. Jahrhunderts präsent ist. Und dann haben wir äh, Schaf das ist der Funktionär, der pragmatisch ist, der ihr ihre Träume nehmen muss, aber der in gewisser Weise auch ein zuverlässiger Partner dort ist bei der Realisierung von Projekten. Das ist natürlich auch
1: keine besonders aufregende Figur. Ich würde sagen, es ist zumindest von der Konstellation der Figuren ist es so, dass es etwas, es etwas sehr Didaktisches hat. Ne? Mhm. Also dass man irgendwie sagt, hier ist der alte Professor, das ist noch der Individualist. Hier ist der neue Mann, der ökonomisch bauen muss, der diese alten Ideale abgestreift hat. Das heißt, man hat es hier sicherlich äh, auch mitunter mit untermitscheren Schnitten zu tun. Das würde mich aber noch nicht gleich dazu verleiten zu sagen, ein Schafheutling wäre als Charakter nicht interessant. Es gibt ja doch äh, Einblicke in ein Privatleben, in ein Gestalt es, ich sag mal kleinbürgerliches Leben, was er neben seinem Architektenleben führt. Und, und diese Beschreibung finde ich beispielsweise tatsächlich interessant. Aber um vielleicht trotzdem nochmal beim Vorherigen zu bleiben, so beim Sprachlichen und beim Poetischen, du hattest ja gefragt, ist es das ähm, Milieu? das mhm. einfach stört. Da würde ich sagen, nein. Also wenn wir jetzt uns ein Solar anschauen beispielsweise, dann ist es ja auch so, dass da mit der poetischen Sprache, wie man sie bei einem Thomas Mann relativ ähnlich findet, ja auch äh, in Germinal die Haushalte der armen Menschen beschrieben werden. Richtig, und dass das ja. sich weniger langwierig anfühlt. Äh, von daher finde ich, ich, also ich glaube, das wäre jetzt unredlich, das zu sagen. Es ist sicherlich ein Problem von Brigitte Reimann, dass sie sich da so verliert. Und ich glaube, es ist wirklich ein Problem dessen, dass da so viel durcheinander geht, nicht nur an Poesie, sondern dass dann auch noch diese ganze Stream-of-Consciousness-Literatur ähm, hier stattfindet, die du vorhin schon aufgeworfen hast, dass die sich dann immer wieder in die Vergangenheit vergräbt und auch ohne auch nur ein Wort äh, zu sagen, einfach zwischen den Zeitebenen hin und her war, aber so dass man permanent äh, extrem angestrengt ist beim Lesen, weil man nicht genau weiß, wo man sich gerade befindet. Also Man könnte als Leser gelenkt mh. werden, aber sie verzichtet bewusst genau. darauf. Also auch, also ich musste teilweise ein bisschen an Marcel Proust denken, weil es ja auch da so einen sich Verlieren in der verlorenen Zeit ist. Aber da ist es jetzt ja zumindest noch so, dass die Zeitebenen relativ transparent gemacht werden, wo man sich jeweils gerade befindet oder ob man gerade durch, weiß nicht, einen Garten der Träume oder sonst was schreitet. Und hier bei Brigitte Reimann ist es jetzt so, dass das wirklich alles komplett äh, durcheinander ähm, geht, wie vielleicht äh, zum Beispiel bei einem Faulkner, das dann durcheinander geht. Und das ist natürlich eine extrem anstrengende Form der Literatur. Aber wie gesagt, ich finde, ähm, dass sich das trotzdem lohnt. Und ich glaube auch, dass diese ähm, dass diese also dass es sehr bewusst gewählt ist diese Art und Weise zu erzählen, um ja. die Zerrissenheit und Verlorenheit dieses Charakters klar zu machen und ich glaube, dass diese Liebesgeschichte, die du so herausstellst und die auch wirklich groß ist, dass die nur deshalb so gut funktioniert, weil man diese Innenperspektive vorher erlebt hat. Also ich glaube, sonst hätte das nicht das Berührende und ich finde, dass es interessant an der Liebesgeschichte nicht nur die Erotik ist, die du herausstellst, sondern natürlich auch die Traurigkeit und ähm, ja, die, die Traurigkeit der Außenstehenden Geliebten, die sie ja, ja auch immer wieder dort zum Ausdruck bringt. Wenn
0: ich das jetzt vergleiche mit der Literatur der Bundesrepublik der 60er, 70er Jahre, ich habe ja beispielsweise sehr viel Martin Walser gelesen, dann lese ich hier Texte, die ja in deutscher Sprache verfasst sind, wenn ich mich mit DDR-Literatur beschäftige und doch habe ich manchmal den Eindruck, fast eine andere Sprache zu lesen, obwohl es auch die meine ist. Denn es ist doch sehr fremd, in dem was beschrieben wird, wie miteinander geredet wird, auch was beachtet, bedacht werden muss angesichts des Staates, angesichts der bürokratischen Mühlen. Man kann hier schon eine große Fremdheitserfahrung machen und das meine ich im wirklich positiven Sinne, dass man ja sich ein paar Lokos über die DDR ansehen kann oder man kann sich etwas erzählen lassen, aber dass äh, doch die Literatur da ein ganz, ganz großes Archiv ist für das Leben in der DDR, das man sich ganz schwer vorstellen kann und man hat es auch noch danach nicht wirklich begriffen, aber man bekommt eine leise Ahnung
1: doch davon, also das kann sie tatsächlich vermitteln. Wir können ja vielleicht mal dann reingehen, auch ein bisschen in die Kritik, die hier ähm, vorgelegt wird, denn es ist ja. doch auch ein Roman, der sehr kritisch ist. Du hast es schon angedeutet, er erschien in der DDR gekürzt. Tatsächlich ist es auch so, dass dieser ähm, Taschenbuchausgabe im Aufbauverlag ein hervorragendes Nach äh, Nachwort noch hintangestellt ist, wo das nochmal ganz äh, klar beschrieben wird. Also welche Stellen gekürzt wurden, denn die haben es hier mit einer Fassung zu tun, die aufgrund von Manuskript und Typoskriptfunden dann erweitert worden ist gegenüber der Fassung, die in der DDR erschienen ist. Und wenn man sich dann dieses Nachwort durchliest, dann merkt man doch, ah nee, da gab es schon einige Passagen, die damals in der DDR zu kritisch waren. Und ich würde sagen, wenn man diesen Roman auch liest. Da denkt man mhm. sich die ganze Zeit, das kann doch so nicht erschienen sein. Und es ist tatsächlich nicht so erschienen, wie wir es jetzt heutzutage vorliegen haben, diesen Text. Vieles ja.
0: aber doch. Ne? Also das mhm. ist auch wiederum interessant. Es wurden natürlich einige Dinge rausgenommen. Aber der Grundton dieses Romans ist ja keineswegs optimistisch. Also wir haben mhm. es hier nicht mit Hurra-Literatur zu tun. Es gibt äh, Stücke von Erwin Strittmatter, äh, die dann aus den 50er Jahren sind, wo man bejubelt, hurra, die Sowjet-Traktoren sind da und jetzt geht alles voran. Ein solcher Ton ist hier ja nirgends zu vernehmen. Das heißt, es ist schon auch erstaunlich, was möglich war und was man sich auch nicht so klar macht, ist, wie radikal der Roman ist für DDR-Verhältnisse. Allein deshalb, weil hier die ganze Zeit Ich gesagt wird. Also es hm. geht zwar darum... Eine Gemeinschaft zu bilden in dieser Gesellschaft, nicht diese Anonymität baulich auch noch herzustellen. Und zugleich geht es aber auch darum, dass hier eine Einzelne ihren Weg geht und dass das eine Erzählweise ist, die sich sehr um sich selbst dreht und das meine ich im positiven Sinne, denn dieser Stream of Consciousness ist eigentlich eine äh, literarische Schreibweise, die sich der Vergemeinschaftung oder Vergesellschaftung sehr entzieht. Also ästhetisch ist das auch ein ziemlich starker Gegenentwurf wiederum hm. äh, zu dem, was... Äh, zum Teil oder jahrelang zumindest von der SED eingefordert wurde, wenngleich der Roman natürlich auch diese Stellen des sozialistischen Realismus aufweist. Vielleicht können wir eine ja. Passage mal lesen, die von ziemlich weit hinten ist. Ich will das nur als Ausgang mal nehmen, denn es ist ein bisschen schwer, wenn man den Roman noch nicht gelesen hat, das so nachzuvollziehen. Und es geht also darum, dass Franziska erst studiert bei Reger, diesem Professor, sie dann sich entscheidet, nach Neustadt zu gehen, also nicht in Leipzig zu bleiben und sie möchte dann dort in Neustadt, also Hoyerswerda, versuchen, die sozialistische Gesellschaft aufzubauen, im Sinne auch, wie könnte dann ein wirkliches Leben aussehen, das sich dann unterscheidet von einem kapitalistischen Dasein. Und es das heißt dann, wir haben sie eingemauert, in Komfortzellen gesperrt, Nachbarschaft zerschlagen statt gefördert, Schlaf tiefer, Genosse. Was auf deiner Straße passiert, wie, sagte ich, Straße... Man trennt sich schwer von lieben alten Wörtern. Ach, unsere Träume von einer schönen Gemeinschaft, Studententräume, die an der Wirklichkeit zerschellen. Unsere Produkte umstreitbar, das schon. Die Wohnungen, Wohneinheiten für eine tausendköpfige Familie, Zukunftsmusik, aber wir hörten sie schon und wir hörten und verstanden reger, bei dem wir lernten, dass ein Architekt nicht nur Häuser entwirft, sondern Beziehungen, die Kontakte ihrer Bewohner, eine gesellschaftliche Ordnung. Wir haben versagt. Und das ist die große Tragödie, die da drin steckt. Dieses Versagen sieht nicht so aus, dass sie sich vom Sozialismus verabschiedet. Brigitte Reimann, die ja kritisch mit dem DDR-Staat war, hat sich auch nicht vom Sozialismus verabschiedet. Und es geht auch darum, wieder es zu versuchen, es zu realisieren. Aber es ist ein Werk der großen Desillusionierung darüber, was möglich ist oder wie
1: wenig möglich ist. Und wie wenig Raum natürlich dem Individuum dann bleibt. Denn es geht hier um die Durchsetzung wenn man so will, größere Ziele, mhm. wo dann sehr schnell die eigenen Träume auf der Strecke bleiben. Und äh, ich glaube, man sollte ein bisschen Hintergrundinformation zu Hoyerswerda haben. Von daher nur mal ganz kurz, Hoyerswerda wurde wirklich aus dem Boden gestampft, so wie auch Neustadt in diesem Roman beschrieben wird vor allem zu einem bestimmten ökonomischen Zweck, dass man gesagt hat, wir brauchen Kohle. Und zwar wirklich äh, Kohle nicht im Sinne von Geld, sondern Kohle in dem Sinne, dass man Energie braucht. Das heißt, es wurde in der Gegend, in der Lausitz Kohle abgebaut und die wurde dann dort äh, veredelt. Und dafür hat man eine Stadt angesiedelt, wo man gesagt hat, hier soll eine sozialistische Stadt entstehen, wo die Menschen untergebracht sind, die dann in diesen Betrieben arbeiten. Und das ist wie ich finde, erst einmal, wenn man so ganz abstrakt spricht, ja eine ganz tolle Sache, dass man sagt, man fragt sich, was braucht man in der Gesellschaft? Klar, man braucht Energie. Wo bekommen wir die her? Aus der Kohle. Heute würde man aus ähm, Klima technischen Gründen sagen, das macht man bitte anders. Aber damals war man in der Hinsicht ja noch nicht so weit. Und dann sagt man also, was brauchen wir? Wir brauchen die Kohle. Was machen wir? Wir bauen die ab. Wir bauen dort eine schöne Stadt hin mit ordentlichen Wohnungen. Und dann ist es auch ein guter Anreiz, für Menschen dorthin zu ziehen und diese Arbeit für die Gesellschaft zu verrichten. Und ich glaube, dass, da muss man auch wirklich immer die progressive Seite des Ganzen mal mhm. betrachten, dass da wirklich gesagt wird, wir machen Gesellschaft neu. Wir gucken erstens, was wird gebraucht, Zweitens, wir kriegen dann die Leute ran und drittens, wir geben denen das, was sie brauchen. Dass zum Beispiel gesagt wird, wir bauen Wohnungen für Familien. Also das ist ja durchaus so gewesen in der DDR, dass zumindest das Idealbestand, dass man sagt, eine große Wohnung bekommt eine Familie mit vielen Kindern. Also das ist auch so. Ich habe ja jetzt jahrelang in Jena gewohnt, in Lobeda, wo die ganzen Plattenbauten sind. Und da haben mir die Nachbar hat mir die Nachbarin von oben auch berichtet. Klar, wenn man so und so viele Kinder hatte, dann kam man halt in so eine Wohnung rein. Das heißt, das ist erstmal ein ganz schön ähm, progressives Projekt, dass man sagt, man lässt hier eine Stadt aus dem Nichts entstehen für den gesellschaftlichen Bedarf und versucht dann auch noch die Wohnmöglichkeiten zu bestmöglich zuzuteilen, sodass jeder so halbwegs sinnvoll bekommt, was er braucht. Nur dann sehen wir natürlich in diesen Romanen, dass wenn so ein großes Projekt auf die Beine gestellt werden soll, dass da zum Beispiel die Vision einer Architektin, wie die sich eigentlich ein menschenwürdiges Wohnen vorstellt, dass diese Vision doch sehr schnell leiden. Und das sieht man vor allem daran, dass gar kein
0: gesellschaftliches, gemeinschaftliches Leben realisiert werden kann, sondern alle sind da so kaserniert ein bisschen besser als in der kaserne aber auch nicht viel besser und sie sind da um ihre arbeit zu verrichten, aber sie sind nicht dort um auch zu leben also das heißt so etwas wie das kino spielt kaum eine rolle man hat abends bis auf irgendwelche kneipen in denen sich betrunken wird alkoholismus ist ein großes thema aufgrund der hohen frustration das ist etwas, was als einziger Ausweg dann noch bleibt, aber man hat keine Möglichkeit, wirklich Gemeinschaft miteinander zu erleben, zu zelebrieren und so auch eine sozialistische Gemeinschaft zu erleben, sondern man bleibt stark vereinzelt, äh, vereinzelt und hat aber zugleich noch diese Illiberalität, dass man Dinge zugewiesen bekommt und sich daran halten muss. Also es ist dann noch weniger, als man im Kapitalismus quasi bekommt, dadurch, dass man im Kapitalismus dann immerhin noch die Freiheit hat zu sagen, ich möchte aber auf 150 Quadratmeter leben. Das ist dann hier nicht gegeben und es ist keine Gemeinschaft gegeben. Und man versucht aber immer wieder dann, wenn irgendwelche Spitzen kommen, die sich das Ganze mal anschauen wollen, so Potemkinsche Dörfer aufzubauen. Ja, Also man versucht immer wieder so zu tun, als sei eigentlich alles äh, Perfekt. Und das ist äh, auch ganz schön geschildert, wenn es dann äh, da einen Besuch gibt in der Stadt und man versucht dann erst einmal Leute zu casten. Wer könnte dann jetzt eigentlich am allerbesten repräsentieren, was wir hier gemeint haben? Und da heißt es dann: Wir fuhren Gewerkschafter in einem kleinen Bus. Ranghöhere Gäste im geborgten Wolga durch die Stadt. Zeigten Fassaden, eine Tankstelle, Rapids, weißbehelmte behelmte Brigadiere, ausgerüstet mit Sprechfunk eine Wohnung, keine beliebige etwa. Bücherschrank und neue Möbel sind Bedingung und in der tagelang vorher gesuchten, der erwählten Wohnung wartet hinter frisch gestärkten Gardinen die Hausfrau auf den arrangierten Zufall. Schürze als Requisite überm zweitbesten, wenn nicht bestem Kleid, Kaffeewasser brodelt schon, auch zufällig. Nein, Sie stören nicht eben von der Arbeit. Bitte, wenn Sie sich umsehen wollen. Mein Mann, leider zweite Schicht, ja, im Kombinat, Pressenfahrer, aber Qualifizierung zum jedenfalls Bergbau, die Bergbaurechte, Bergmann, wer ist mehr, ja, wir sind zufrieden, ja, wir fühlen uns schon wie zu Hause, die alte Heimat, Espenhain, Böhlen, Zwenkau, verdunkeln Rauchwolken und Erinnerungen an ein baufälliges Siedlungshaus, nasse Wände, Klobütchen im Hof, den Garten allerdings, grüne Bohnen, Flocksbüsche, äh, rosa, die Kirschbäume vermisst man doch, also zufrieden. Eine Wohnung, wie er träumt, zwei Zimmer, Bad, Einbau, Küche, Miete 57, eingeschlossen, Fernheizung. Ja, wir sind so dankbar, unser Staat, sagt mein Mann. Das hast du jetzt alles so etwas spöttisch vorgetragen, nur... Na, Das ist eine spöttische Passage, das ist eine, eine, eine hochironische ja. Passage, wo, wo Brigitte Reimann aufzeigt, dass da Potemkin'sche Dörfer für äh, Gewerkschafter äh, und, und höhere ähm, Parteileute äh, aufgebaut werden, die da durchgeführt werden und man sagt, ist doch alles prächtig, hat sich gut entwickelt. Also und was hier auch nochmal hier deutlich äh, wird, ist, dass nicht jede Frau im Sozialismus besonders feministisch da lebt, sondern sie sagt das alles und fügt dann am Ende dieser Litanei hinzu, sagt mein Mann. Das ist schon von ihr auch äh, sehr, sehr spitz und, und auch gut geschrieben. Man merkt hier natürlich auch, wie sie arbeitet, also mit diesen äh, Wortkaskaden. Das ist nicht das, was man jetzt aus der äh, Literatur des
1: äh, äh, des 19. Jahrhunderts so sehr kennt. Ja, ich habe gerade halt immer parallel versucht, ähm, habe ich leider gerade nicht gefunden, die Seite in der Ökonomie der Zerstörung von Adam Tuss, die Zahlen zu finden, die er da schildert, wie vor Kriegsbeginn äh, 1939 die Menschen in Deutschland gelebt haben, also in, mhm. unter was für Wohnverhältnissen, weil ich schon sagen würde, also wenn du jetzt sagst, das hat was Kasernenartiges, wieder die äh, Plattenbausiedlungen hochgezogen werden, wo dann die Leute wohnen, ich finde, man kann schon Kritik daran üben, dass es keine Begegnungsorte für die Menschen gab, das ist ja auch das, was dann Brigitte Reimann kritisch fand, als sie nach Heuerswerda gekommen ist, es gibt wenig Kultur, es gibt wenig Austausch, das finde ich alles völlig richtig, aber wenn man sich mal, jetzt habe ich gerade die Zahlen nicht parat, aber wenn man sich mal anschaut, wie Menschen in den 30er- 40er Jahren in Deutschland gelebt haben und auch noch in den 50er Jahren, in Ost wie West, dann ist es einfach so, dass eine Zwei-Zimmer-Wohnung für ein Paar mit Kind plus Zentralheizung und fließend Wasser ein unglaublicher Luxus war. Also das bereitzustellen genau. war wirklich eine große Leistung. Von ja. daher würde ich dann schon erstmal sagen, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Also da das Wort Kaserne zu benutzen, das kann man sich dann äh, aus einer heutigen Perspektive so leisten, aber das ist natürlich äh, trotzdem erstmal ein großer Fortschritt gewesen, dass man überhaupt dorthin gekommen ist und als du eben auch meintest, äh, im Kapitalismus hat man immerhin die Freiheit, dass man dann 150 Quadratmeter haben kann, ja das können halt diejenigen, die das Geld dazu haben, aber das hat ja quasi niemand, also es ist ja auch jetzt in, in westdeutschen Städten heutzutage, wenn jemand einen Mietvertrag abschließt, nicht, dass da wirklich die Freiheit bestünde, Nein, das dass man nicht. sagt, ich habe fünf Kinder, deshalb brauche ich 150 Quadratmeter, äh, das ja, gibt aber es ja aus ja es wenig,
0: was hier zu glorifizieren ist, also das ist doch nicht eine Lebensweise, bei der man sagen kann, das hat gut geklappt. Also, sie, sie schreibt ja hier ganz deutlich, was unsere Gäste nicht sahen:
1: die Schlägereien am Lohntag, die Betrunkenen, Da kommen wir gleich Wenn noch hin. Den traditionellen. Zu dem äh allem kommen wir gleich gerne noch hin. Da, also, die Kritik wollte ich jetzt auch wirklich nicht ausspannen. Ich würde erstmal sagen, man muss sich das, finde ich, immer ein bisschen vor Augen halten, weil dieser Roman natürlich jetzt aus der Perspektive dieser verletzten Architekten, dass so ganz negativ drauf blickt, dass ihre Visionen dort nicht umgesetzt werden und das immer nur so ökonomistisch gedacht wird, wo wir ja auch bei der Lektüre des Romans merken, dass es ein Ökonomismus, der total idiotisch ist, denn man könnte auch mit gleich geringen Kosten besser, äh, besser die Bedürfnisse der Menschen befriedigen. Also das, das sehe ich ja auch alles kritisch. Nur mein wo Punkt ich, ist, bei der, bei, bei, bei der Zuspitzung
0: der 150 Quadratmeter ist, wir haben es hier mit einem System zu tun, das zuteilt und in der individuelle Freiheit nicht besonders groß ist. Es sei denn, man gehört zu jenen, die einen mächtigen Posten haben. Auch das themati thematisiert sie ja, wenn da von den Bonzen-Ghettos die Rede ist. Die haben natürlich alle Freiheiten und allen Raum und allen Luxus, den sie brauchen. Und es geht mir darum zu sagen, dass wenn man diese Art der Zuteilung hat, und äh, diese Eingriffe in die persönliche Freiheit und dann so wenig Ertrag dabei herauskommt, dann ist schon verständlich, warum sehr viele Leute sagen, ehe man eine solche Misswirtschaft produziert mit äh, solch desaströsen sozialen Verhältnissen, mag ja sein, dass die Wohnungen dann ein bisschen besser sind als in den 30er Jahren, aber ja, nicht keine so Verhältnisse, in denen man wirklich äh, gerne lebt, dann... Scheint die Alternative äh, des äh, Kapitalismus, wo sich dann doch einige individuell durchwurschteln können, immer noch als die attraktivere. Da ist nämlich auch der Punkt, den Brigitte Reimann, finde ich, schon sehr klar herausarbeitet und das ist auch eine weitere, neben der Erotik, eine weitere Stärke des Romans, dass es hier schon um die individuelle Verwirklichung geht. Ja, es gibt diese höheren Ziele, die auch dann durch Zuteilung oder so geregelt werden müssen, aber wenn die individuelle Freiheit nicht mehr als Wert anerkannt wird, dann stirbt eigentlich das Subjekt und da wird sehr traurig. Und deswegen ist der Roman ja auch so von Trauer durchzogen, wenn dies nicht möglich ist. Und das ist nicht nur äh, die äh, etwas verkopfte Fantasie einer Architektin, die nicht richtig zum Zuge kommt, hm. sondern das ist eigentlich äh, ein Versprechen, das ganz eng an jedes linke
1: Projekt geknüpft sein muss, weil es sonst nichts taugt. Da würde ich ja wiederum total zustimmen und es gibt eine Passage, die ich mir herausgesucht habe, die ich doch gern vortragen würde, weil ich glaube, dass sie das mit am besten einfängt. Da spricht sie mit ihrem Vorgesetzten Schafhäutlin, den wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben und sie fragt ihn dann, ist es das, was sie sich vorgestellt haben, als sie anfingen? Er sah sie verständnislos an. Wo? In Neustadt? »Ach nein«, sagte sie unglücklich, »in der Schule oder noch früher, irgendwann, als ihnen bewusst wurde, dass sie jemand sind, dass sie in die Welt gekommen sind und aus der Welt wieder weggehen werden, nach einem Leben, das 60 oder 70 Jahre dauert, falls nicht Krieg oder Krebs oder ein verrücktes Auto, also 70 Jahre im Glücksfall. Und als sie wussten, dass ihnen ein Leben gehört, was wollten sie daraus machen?« Schafoldlin schwieg, er sträubte sich, gegen ein Gespräch, das zu nichts führt, wie er dachte, Zeitvertreib für Leute von zwanzig Jahren. Franziska lehnte an der Spinntür, sie blickte ihm auf den Mund. »Sie gehen von einer falschen Voraussetzung aus«, sagte Schafhäutlin nach einer Weile, in trockenem Ton, dabei froh, weil sie wartete. Nämlich, dass irgendjemandem sein Leben gehört wie ein Besitz, über den er beliebig verfügen kann. Sie existieren nicht für sich allein, sondern in einer Gesellschaft. Für eine Gesellschaft dürfen wir sagen, heute, seit wir uns einen Staat geschaffen haben, in dem es möglich, ja erforderlich ist, die persönlichen mit den gesellschaftlichen Interessen in Übereinstimmung zu bringen. Und das ist, glaube ich, eine der entscheidenden Passagen des Romans, weil wir hier sehen, er spricht das ja eigentlich sogar noch ganz richtig aus. Es sollte eigentlich mhm. darum gehen, Persönliche mit gesellschaftlichen Interessen in Übereinstimmung zu bringen. Was er aber in Wahrheit macht, ist permanent sich dem gesellschaftlichen Zwang, also dem Zwang der DDR-Herrschenden der, unterzuordnen. Also, es ist ja immer so, dass Linke und Liberale sich gerne um die Frage kloppen, ist denn jetzt in Anführungszeichen die Gesellschaft oder das Individuum wichtiger? Was, würde ich sagen, eine ziemliche Unsinnsfrage ist. Der Mensch ist ein soziales Wesen, also ohne Gesellschaftlichkeit ist der Mensch nichts und umgekehrt ist die Gesellschaft ohne die Individuen nichts. Von daher ist die Frage, ob jetzt Individuum oder Gesellschaft besser, schlechter, mehr wert, weniger wert, wichtiger, weniger wichtig sei, totaler Unfug, sondern es muss Aber darauf es ist ein Spannungsverhältnis. Ankommen. Genau, es ist immer ein Spannungsverhältnis, klar. Und und äh, in dem bewegt man sich. Und jetzt sollte es natürlich darum gehen, eine Gesellschaft zu schaffen, in der es möglichst in Übereinstimmung gebracht wird, dass sich jeder individuell ausleben kann, einbringen kann in dem, was er gut kann und was er gerne macht und andererseits dann auch von der Gesellschaft bestimmte Dinge beanspruchen kann. Und was wir ja hier sehen, ist, dass der Schafhäutlin sich hinstellt und den Staat, die DDR, dafür lobt, das angeblich hergestellt zu haben, obwohl er die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, seiner neuen Schülerin klarzumachen. Machen, warum ihre Träume nicht realisiert werden können und am Ende gibt es dann auch einen richtigen Temperamentausbruch den habe ich jetzt den, den lese ich jetzt nicht nochmal vor aber wo auch er zugibt dass er eigentlich völlig frustriert ist damit mhm. mit diesem Leben dort und ich will dir überhaupt nicht widersprechen darin dass es unglaublich wichtig ist genau das festzuhalten und ich glaube dass auch wenn ich natürlich auch eine große Sympathie habe für diese äh, Ideale, mit denen so eine Franziska-Linke-Hand da rangeht, dass man schon immer im Blick behalten muss, wie waren die ökonomischen Verhältnisse in den 30er, 40er Jahren und dass man dann sagt, naja, erst mal Plattenbauten hochzuziehen, wo eine Familie 60 Quadratmeter hat mit Zentralheizung und äh, Bad, das ist schon wirklich ein großer zivilisatorischer Fortschritt. Den ja, man Ja, Plattenbauten sind ja auch gar nicht kann. schlecht,
0: äh, ja. ganz im Gegenteil. Das ist ja unser großes Problem in den Städten. Wir haben darüber ja auch schon mal gesprochen, dass das nicht in die Höhe gebaut wird. Sie liest ja Franziska Linkerhand im Übrigen Mitscherlich, Mitscherlich, auf den wir uns ja. schon bezogen haben, der ja sagt, die Unwirklichkeit der Städte kommt daher, dass man nicht in die Höhe baut, sondern sich alles immer weiter in die Fläche ausdehnt und dann solche Vereinzelungen entstehen. Und nun hat man hier ein bisschen in die Höhe gebaut, hat aber trotzdem solche Vereinzelungen hergestellt, dass man eigentlich kleinbürgerliche Einheiten bildet, die an sich zwar die Verwirklichung von zwei oder drei oder vier Personen möglich machen mhm. untereinander, aber nie eine wirkliche Verbindung herstellen, wo man miteinander lebt. Was jetzt nicht meinte, ich hätte gerne eigentlich eine Kommune realisiert gehabt, sondern das kann ja so aufgeteilt sein. Nur wenn es dann kaum Möglichkeiten in der Freizeit gibt, außer Saufen anzufangen, ist es natürlich ein äh, ganz großes Problem und das wird ja dann am schärfsten dadurch, und das ist ja auch das, was äh, nicht so leicht dann durch die Zensur zu bekommen war, dargestellt, indem es immer wieder um die Suizidrate geht, die offenbar sehr hoch ist, von der man aber nichts genaues weiß und es gibt auch einen Suizid in diesem Roman und Franziska Linkehand fühlt sich mitschuldig dafür, dass sie, die ja Räume schafft, eine bessere Welt schafft oder es versucht zumindest, es nicht geschafft hat und dass jemand lieber nicht dort leben möchte und den radikalen Exit wählt. Und das ist etwas, was sehr, sehr präsent ist
1: in diesem Roman. Woran ich noch denken musste, das ist jetzt ein Vergleich, der sich sicherlich ähm, literarisch verbietet. Aber ich glaube, man sollte ihn doch einmal anbringen. Ich dachte, man muss vielleicht mal kurz einen Vergleich ziehen zu Ein Rand. Denn wir haben ja schon einen mhm. Roman über einen freiheitsstrebenden Architekten gelesen. Wir haben The Fountainhead gelesen, der Ursprung von Ayn Rand. Und ich glaube, dass wir da doch kurz mal gucken müssten, wo, wo eigentlich der Unterschied steckt in der Freiheit, die sich diese beiden Architekten, also Franziska und Howard Rock, erhoffen. Und, Und einmal ich, fällt ja auch der Name Frank Lloyd Wright in
0: eine Aufzählung. Ja,
1: ja, das stimmt. Auch das Vorbild für Hard Rock wird also nochmal genannt. Und ich glaube, wir müssen sehen, ähm, es ist natürlich so, dass dieser Roman literarisch deutlich stärker ist als Ayn Rand. Das ist was, worüber wir gar nicht sprechen ja. wollen. Obwohl ich sagen würde, ein äh, Vorsprung hat Ayn Rand gegenüber Brigitte Reimann. Sie beschreibt Architektur. Das ja. sind ja eigentlich die allerstärksten Stellen bei Ein Rand bei The Fountainhead gewesen, wo wirklich einfach nur beschrieben wird, wie sich der neue der, der neue Stil des Bauens von der architektonischen Klassik in Anführungszeichen abgrenzt. Dass da so jemand kommt und sagt, ich will keine Schnörkel mehr, ich will in die Höhe bauen. Das wird alles wahnsinnig explizit gemacht. Das findet hier eigentlich gar nicht statt. Das finde ich ist für mich vielleicht eine der größten Schwächen des Romans, dass über die Architektur der Stadt eigentlich doch sehr äh, wenig geschrieben wird. Und auch über die architektonische Vision, äh, wie sich eine franziska ein gutes Bauen vorstellt, wird so richtig konkret überhaupt nicht gesprochen, was bei Ein unglaublich wichtig ist, aber wenn wir davon mal... Du hast ja. völlig
0: recht, ich bin hm. dann, als ich es las, immer wieder zu Google gegangen und habe Häuser in Hoyerswerda gegoogelt, habe mir diese Siedlungen hm. angesehen, um eine Vorstellung zu bekommen, wovon schreibt sie hier eigentlich, das verrät sie uns fast gar nicht, es ist nur so, dass es ein bisschen trostlos sein soll, aber mehr erfahre ich gar nicht und noch schlimmer ist eigentlich, dass wir nicht eine Vision bekommen davon, wie es sein sollte, sondern nur, dass es diese Synthese geben sollte, dass man sich individuell verwirklichen kann und zugleich auch das Notwendige gemacht wird. Aber wir äh, sehen hier in diesem Roman leider, leider keine Architektur beschrieben und hm. das ist damit auch dann sehr schwach, um... Erst einmal den Ist-Zustand zu beurteilen und auch um die Vision äh, zu beurteilen. In gewisser Weise ist äh, diese Perspektivlosigkeit, die der Roman der DDR mit ihrem neuen Bauen äh, attestiert, auch zugleich die Perspektivlosigkeit der Erzählerin.
1: Also ich kenne mich in Hoyerswerda nun wirklich nicht gut aus. Ich war tatsächlich einmal da vor dreieinhalb Jahren für eine Reportage, aber da war ich auch nur kurz in der Stadt. Zumindest äh, würde ich sagen, dass die Platten, äh, Platte, in der ich in Jena gewohnt habe, die ja immerhin auch aus den 60er Jahren noch ist, dass die durchaus ein Beispiel dafür ist, wie Wohnkultur äh, gelingen kann, beziehungsweise mhm. du warst ja auch mal zu Besuch, du weißt das selbst, das ist wirklich eine ja, ordentliche Wohnung, das ordentliche Gebäude, genau, man kann bei mir leben, äh, von daher... Ich würde sagen, da hätte man ja auch durchaus mehr beschreiben können, wo dann meinetwegen Heuerswerda genau dran gescheitert ist. Aber, wir können ja trotzdem mal diesen Vergleich wagen zwischen so einer Franziska mhm. und einem Howard Rock. Ich würde sagen, ähm, es ist sicherlich nicht so, dass sie einen Freiheitsbegriff hat wie ein Howard Rock. Also Howard Rock stellt sich ja eigentlich außerhalb jeder Gesellschaft. Es wird ja auch am Anfang von The Fountainhead so gesagt, äh, der hat eigentlich gar keine architektonischen Vorbilder, der schöpft aus niemandem aus sich selbst. So ein naives äh, liberales Gesellschaftsbild haben wir sicherlich hier nicht, sondern äh, Franziska ist durchaus jemand, der die sozialistischen Ideale alle teilt. Es merkt man zum Beispiel auch, wenn sie ihrem Vater, der bald darauf in den Westen flieht, vorwirft, du hast nicht einmal Hoffnungen investiert. Und auch, dass ökonomisch gebaut wird, ist nicht mal der Gegenstand ihrer Kritik, sondern dass die DDR ihren eigenen Idealen nicht gerecht wird. Also Gesellschaft zu schaffen, Sozialismus zu schaffen, dass die Menschen, du hast es gesagt, in ihren Wohnungen vereinsamen, so ein bisschen kleinbürgerliches Glück haben, vielleicht sogar ein kleines Häuschen haben, was sie sich dann noch abzäunen, was sie überhaupt nicht verstehen kann. Warum soll man einen Zaun bauen? Was soll das? Das ist doch kleinbürgerlich. Und all das ähm, macht sie komplett verrückt. Und es gibt dann eine Passage, die finde ich doch, ähm, ist schon sehr hellseherisch und deshalb möchte ich die kurz vortragen, die relativ gegen Ende des Romans sich abspielt. Es gibt da mehrere Passagen, die von den Gewalttätigkeiten in Neustadt berichten. Dann hieß es, heißt es, die nächtlichen Überfälle. Ich dachte an meine lächerliche Waffe, den Schlüsselbund in der Hosentasche. Unsere Straßen sind nicht sicher, sagte ich. Glatte Fassaden, eine affektfreie Stadt. Gesund? Nein. Die Haut? Steril wie ein chirurgisches Instrument, aber unter der Haut ein kranker Organismus. Diese Mischung aus Gleichgültigkeit und Aggressionslust. Allerdings, ein Hilferuf nachts hört man nicht bis Udenhorst, sagte ich mit der Absicht, ihn, also Schafhäutling, zu stören. Vorgestern, im helllichten Nachmittag, haben sie vor der Kneipe im Wohnkomplex 3 ein Jungen fertig gemacht. Vier gingen ein und ein Dutzend Leute stand dabei und hat zugesehen. Es gibt Abende sagte ich, an denen die Luft knistert. Eine Spannung, die mir Bange macht, wie nahen das Gewitter. Die Älteren vom Fernseher, in jeder Wohnung dasselbe Programm. Sie wissen, die Hausantennen. Kein Kinofreitag, kein Tanzabend in diesem Bumslokal in der Altstadt. Die Halbstarken an einer Straßenecke, die gelangweilten Minen trotz Kofferheule. Deutschlandfunk oder Luxemburg trotz der zottigen Mädchen. Gelangweilt? Ich weiß nichts von ihnen. Nicht, was sie denken und reden wenn sie überhaupt mal reden. Spüre bloß, es bereitet sich was vor. Eruption, Affekt, ein Ausbruch angestauter Aggressivität. Stören, etwas zerstören, stören, Scheiben einschlagen, Automaten knacken, mit fremden Motorrädern rasen, egal wohin. Also hier sehen wir dann das totale Scheitern dieser Vision der Stadt, die, wie ich jetzt vielleicht noch sagen würde, zwar zweckdienlich ist für diesen ökonomischen Zweck, aber darüber, und, und das ist sicherlich auch ein gesellschaftlicher Fortschritt, aber darüber hinaus nichts mehr kennt, keine Kultur mehr kennt. Und wenn wir uns diese Passagen jetzt durchlesen, die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre geschrieben werden und dann an das denken, wofür Hoyerswerda heute steht, denn Hoyerswerda ist zumindest in Westdeutschland den Menschen eigentlich nur bekannt durch die Pogrome Anfang der 90er Jahre, durch mhm. ähm, ausländerfeindliche Pogrome, dann ist es so, dass wir hier, eigentlich schon mit die Ursachen für dieses ganze Elend finden. Und das finde ich unglaublich, genauso wie auch äh, sie darüber schreibt, äh, auf eine fast schon visionäre Art und Weise, wie diese Stadt hochgezogen wird. Und sie sagt ganz klar, eure Kinder, die werden später wieder woanders wohnen. Und genauso ist es gekommen. Äh, zum Höhepunkt der Stadtentwicklung hatte Hoyerswerda 70.000 Einwohner, davon sind heute 30.000 übrig geblieben. Ich war ja selbst dort vor dreieinhalb Jahren und habe eine Reportage geschrieben. Und da sah ich dann die DDR-Rentner, die sagen, ja, wir haben das Trampolin im Garten stehen, das ist für die Enkel, wenn die einmal im Jahr kommen.
0: Ich würde auch sagen, dass das die Stärke dieses Romans ist, dass er schon auf was hinweist, was er noch gar nicht wissen kann oder dass es generell die Stärke der Literatur vielleicht noch eine Passage wenn es da heißt, hier aber bei einer Routinearbeit, die nicht ihre ganze Kraft forderte, begann sie zu erschlaffen. Seit jenem Morgen unter dem Dach von dem Schmelzwasser troff, meldeten sich die Zweifel wie periodischer Kopfschmerz. Ist unser Beruf, fragte sie sich, so erhaben wie in meiner Vorstellung als Studentin? Ist es noch möglich, in einem Bau einen Gedanken, wenigstens einen Vorschlag für das Zusammenleben von Menschen zu gestalten? Hat Reger sich schon selbst überlebt? Ist er nur ein Nachzügler aus dem 19. Jahrhundert, wenn er den Architekten zu den Künstlern zählt? Müssen wir vor der Industrialisierung den Typenprojekten und Fertigteilen, die Waffenstrecken vor der Notwendigkeit, schnell und billig, einen Massenbedarfsartikel herzustellen und falls es möglich ist, dem notwendigen Schönheit zu geben, was nützt die schönste Gestaltung der einzelnen Häuser, wenn ihnen der gemeinsame Nenner fehlt, die planerische Idee, die zur Stadt verbindet. Manchmal glaubte sie, das Ende vom ariadne erwischt zu haben, lief aber, wickelte sie ihn auf, bloß im Kreise. Und das hat eine literarische Qualität allererster Güte. Ich würde hinzufügen, diese Passagen gibt es zuhauf, aber der Roman besteht nicht nur daraus. Man muss auch viel Schlacke wegschaffen, um es mal ganz plump auszudrücken, um zu diesen Stellen vorzudringen. Ich würde den Roman trotzdem empfehlen wollen, weil er ein wichtiger Roman ist nicht nur als Zeitdokument, sondern auch für eine ganz andere Art des Schreibens, als es in der Bundesrepublik üblich war. Und deshalb, glaube ich, sollte man diesen Roman sich nochmal zu Gemüte führen und auch diesen Aspekt der individuellen Freiheit, der hier doch sehr stark betont wird, immer sich im Gedächtnis halten wenn so schnell Rufe laut werden, äh, da müssen halt alle mal gerade so durch und so weiter und so fort. Äh, wir kennen das, wo äh, Liberale mitunter äh, Recht haben mit ihrer Kritik, dass die Linken äh, den Freiheitsbegriff äh, irgendwo liegen lassen, meistens rechts liegen lassen und nicht mitnehmen auf die linke Seite. Und da ist es schon ganz hilfreich, bei Brigitte Reimann nochmal nachzulesen, was Freiheit auch meinen kann.
1: Auch ich würde mich der These Empfehlung anschließen. Ich habe schon angedeutet, in der ersten Romanhälfte war ich mitunter nahe der Verzweiflung ich dachte schon, ob ich dich anrufen muss, um zu sagen, wir, wir können erst eine Woche später drehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das lesen soll, weil es teilweise so anstrengend ist. Und ich glaube auch, dass es gut war, dass ich diesen Zeitdruck hatte. Das ist ja das Schöne, wenn man immer einen Podcast fertigstellen muss, hat man immer einen gewissen Zeitdruck. Und man hat gar nicht die Wahl, schafft man das jetzt oder nicht. Man muss es einfach schaffen. Ich glaube, das ist bei einem Roman wie diesem wirklich sehr wichtig, weil man ansonsten, wenn man den einfach so in der Freizeit wie schnell Gefahr läuft, dass man irgendwann doch abbricht und sagt, ach, das lese ich dann irgendwann anders weiter und dann lässt man es liegen. Aber ich würde sagen, gerade wenn man dazu gezwungen ist, dass man es nicht liegen lassen kann und dann da so durchpreschen muss, dann merkt man, dass gerade in dem letzten Drittel des Romans ist, also wie ich finde, äh, sensationell ist und ich fand, dass also wirklich das letzte Drittel sowohl soziologisch als auch von der poetischen Seite her, also wo wirklich nochmal die große Liebe beschrieben wird, dass es sehr lohnend ist. Sollen wir unserem Publikum
0: jetzt Zeitdruck machen und sagen, der Roman muss gelesen sein, ja, bis ja. die neue Folge kommt mhm. und die neue Folge ist dann eine besondere, denn wir sprechen über einen Text, der verfilmt wurde und dieser Film kommt immer Weihnachten, deswegen
1: passt das dann sehr gut im Dezember. Was besprechen wir? Und dieser Text ist kurz, von daher kann man eigentlich ja. sagen, bis zum nächsten Literaturspezial, das an Heiligabend erscheint, müsst ihr Franziska Linkehand gelesen haben großer Zeitdruck und ihr müsst der kleine Lord gelesen haben von Francis Hodgson Burnett in der Übersetzung von Emmy Becher, die äh, jetzt kürzlich bei Reclam erschienen ist. Die, dann werden wir uns diesen Klassiker zu Gemüte führen. Zum Schluss noch der Hinweis darauf, dass wir
0: uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Das ist möglich via PayPal oder als Banküberweisung und wir sind auch zu finden bei Steady und Patreon. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn